0: Com vocês, Cacau de Queiroz, essa figura aí que a gente ouve é, desde cedo, né, que a gente consome música instrumental, música de altíssima é, expertise e qualidade, e a gente escuta o som do Cacau, e essa semana eu pude ligar e conversar com essa figura que é fantástica, é um contador de histórias, nato <risos> cheio de histórias para contar e uma experiência vasta Ô Cacau, muito obrigado por você aceitar é, a nossa proposta é, de participar dessa live, e é uma live que é um bate-papo, não tem script é simplesmente papo é, que a gente bate de músico para músico e assim a gente é, tira várias pérolas aí dessa grande é, musicalidade que você tem. Muito obrigado, viu?
1: É, faz parte do, de, do aprendizado de todas as músicas, né?
0: Sim. E olha só, é, só para todo mundo se antenar, o Cacau, ele é brasileiro, né, Cacau? Até onde eu sei, brasileiro.
1: É. Eu filho de filho de paraense, minha mãe paraense, meu pai era baiano, de Alagoinha, do lado de, imagina, e eu nasci no Rio de Janeiro.
0: Olha só, ele é carioca de nascença, mas com pais, é, com influências brasileiras diversas, né? É,
1: total,
0: total. E ele mora na França há quanto tempo, Cacau?
1: Rapaz, já pula a pergunta, 35 anos, cara.
0: 35 é anos, é uma vida e 35 anos é mais do que a minha idade. Ele foi pra lá, eu nem era nascido. E ainda Sim. mora e faz música. Cacau, a palavra é sua. Muito obrigado. Queria te agradecer. E vamos bater esse papo aí.
1: Com prazer. Está tá tendo um, uma defasagem ou você está me ouvindo direto?
0: Estou te ouvindo. Se você puder chegar a câmera um pouquinho mais para baixo, assim, é isso, para você ficar mais próximo. Maravilha. Assim tá ótimo. Aí. Cacau, é, conta um pouquinho para quem não te conhece assim como que surgiu a música na sua vida ali do início não precisa detalhar tanto porque eu sei que é, é bem de, é bem específico né a sua, a sua trajetória musical mas como é que deu início assim a sua musicalidade ou a sua intuição a sua trajetória como é que iniciou
1: começou eu era garoto eu tinha por de seis 7 anos eu montei uma bateriazinha que eu eu gostava muito de de bateria, né? Aí eu montei uma bateria com era um tamborzinho de criança, mas com a pele de verdade, um um tamburete, sabe, aquele de lona, e eu botei uma frigideira sem cabo, que fazia para mim era um era um, era o um, um prato, né? E eu, eu aprendi a bosta nova, né tchac 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 tchac, tchac. Porque eu via os músicos que vinham, meu pai conhecia, ele conheceu o Luiz Bonfá primeiro, que deu aula para ele, foi a grande amiga do meu pai, e depois o meu pai conheceu o Baden Powell que frequentou a nossa casa, eu conheci o Baden, eu devia ter uns oito, nove anos, e o Baden vinha sempre lá em casa, ficou, virou um irmão do meu pai, entendeu? Eles se amavam assim como, como dois irmãos, e e foi assim que começou a história porque um dia o Baden vinha sempre lá em casa eu tinha um irmão que, que cantava e tocava violão e, e um dia o Baden veio eu tomei coragem eu botei minha bateria e tac tac acompanhei o Baden e ele deu uma força ele falou já que musicalidade tá legal eu, meu irmão e eu e e foi assim que começou e como meu pai conhecia eu morava na, na rua do Vivi que era que era onde tinha o Beco das Garrafas, que foi praticamente o lugar onde começou a Bossa Nova, né, não era o Beco das Garrafas, tinha umas 10 boates, de... e o pessoal todo passava ali, e meu pai conhecia os músicos, os músicos eu conhecia, meu pai foi assim, ele conhecia o Vinícius, apresentou ao Baden, Vinha o Mário Telles, vinha muito lá em casa. Meu pai teve música com o Mário Telles, com o Vinícius, com, com, com o Bade mesmo, com o Moacir Santos, com o Adamé Zinhátri. Tá doido. Então, bom, eu, 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 eu nasci vendo essa gente, para mim, isso era, se esses músicos era Cotidiano. Eu nem pensava, eu não, nem pensava em profissionalismo e, e nada. Eu via, eu admirava, adorava a música, adorava ouvir os caras. E, como eu era garoto, eu tinha que dormir cedo, mas, bom, eu. eu. Foi assim o meu, o meu início, né?
0: Então você começou aí, tocando eu... bateria com bateria. Olha que louco.
1: <risos> pois é, que loucura, né? E, e aí, aí, com 12 anos, meu pai me deu uma bateria de verdade. E aí foi. Como ele conhecia o Moacir Santos, e, e o Moacir queria se ofereceu para dar aula de piano para nós, né, para meus irmãos, para mim. E eu in, insisti na bateria. Aí aí foi o cunhado do 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 Macia, eh, Elias Ferreira. E o Elias Ferreira que que arranjou uma bateria para mim, de um baterista chamado Adir, porque eu vi no, no bumbo tinha um desenho igual do Buddy Rich, uhum. escrito Adir, né? Entendeu? Então, eu sei que o cara se chamava Adia. E eu adorei essa bateria. Pô, foi, foi minha... Durante assim uns dois, três anos, eu, eu curti demais a bateria. Com o sonho de ter uma Ludwig, né? Eu sonhava em poder comprar uma Ludwig, coisa igual, etc. E tinha o Edson Machado também, que vinha na vinha... casa. Quando eu comprei 12 anos, meu pai me deu dinheiro e eu desci. que na esquina do Beco das Garrafas tinha uma, uma loja de, de, de disco. Aí eu desci para comprar o disco do Edson Machado, é Samba Novo, aquele disco de capa preta, que é coisa linda, maravilhosa. E quem que eu encontro lá Coisa? O Edson Machado. Né? Não, não acredito. Aí ele, aí, eu digo, Poxa, aí ele me assinou o disco, veja só. E eu perdi esse disco, a capa do disco, eu perdi Poxa. nas mudanças, fiz tudo com meus pais e tal. Mas bom. É, isso tá gravado na minha memória, né? Esse esse homem maravilhoso, esse baterista fantástico. E aí eu 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 tocava a bateria, eu tocava também com muito com disco, né? E eu, nessa época eu ouvia muito Tamba Trio. E era o Bebeto que foi minha primeira influência na flauta. E eu adorava ouvir o som do Bebeto e e tocando bateria, ouvindo. E de repente, bom, por várias razões a gente vendeu as minhas baterias para para comprar uma outra, mas aí eu, minha mãe falou, não, já que eu fiquei em segunda época, aí ela disse, não, vou pagar uma pessoa particular, aquela confusão de, de, de coisa, né? de criança. Uhum. E aí eu passei a tocar flauta, né? eu peguei uma, uma flauta de madeira, comecei a, a entendeu, a, a me virar como eu podia, até que eu pude comprar, com, com 17 anos, 16 anos, eu pude comprar uma flauta nos Estados Unidos, uma, uma flauta de verdade, né. Isso também é uma outra história. Eu fui fazer um, um intercâmbio de estudantes e eu estava lá, estava duro, meu pai. Eu tive uma boa educação, sem dinheiro, mas foi foi maravilhosa a minha educação. E e, e meus pais eram assim. Aí eu fui para os Estados Unidos e o Moacir Santos, ele me escreveu, veja só, eu estava na Pensilvânia, ele me escreveu me, me, me oferecendo 200 dólares. Era um cara maravilhoso. né Poxa. E acabou que... Acabou que não rolou essa, essa história, mas eu pude comprar minha flauta, uma Armstrong, né? E, e foi assim que começou. A, a flauta, eu me virei sozinho, tinha, a Armstrong veio com, com um folheto, né? com a uhum. digitação e tal, porque eu tocava aquela flauta, Doce. flauta block, né? Eu é. tocava meio de lado, assim. Então eu não sabia, não conhecia a chave, né? O, a digitação da, da, da flauta transversa. E aí eu comecei a me virar. Lá nos Estados Unidos, eu sentado na cama, assim... <risos> com o negócio e pegava nota por nota. Eu, ah, bom, e fui levando. Fui, 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 né, aí aprendi sozinho do jeito que eu, que eu podia.
0: E você tinha quantos anos?
1: Eu estava eu com 16 anos. Olha só. Né?
0: 16 anos. Hum.
1: E aí... E aí, bom, aí eu, aí eu voltei para o Brasil... Aí tocava com meu irmão, que era violonista e cantava... Eu até gravei coisinhas em cassete e tal com ele, sem técnica nenhuma, mas não tinha nota errada, mas só não tinha técnica, né? Porque eu não estudava.
0: Uhum. Eu não
1: queria estudar técnica na época, porque eu achava que, que aquilo ia me... Como é, como é que eu posso dizer?
0: Aquilo tira, ia me tira, Tirar o feeling, né? Que eles
1: falam. É, exatamente. É, tirar o feeling, imagina. É porque eu... Eu, garoto eu tava eu tava nessa eu, eu queria curtir a flauta né e eu sabia que se eu começasse a estudar escala e tal eu ia ficar eu ia me perder <risos> e eu tinha um pouco de razão porque quando a gente passa essa parte técnica isso influencia muito a nossa maneira de tocar também então é, bom isso a gente eu tava vendo o seu e-book tem tem coisas muito muito legais eu também penso do mesmo jeito os, os conselhos que eu dei para os alunos que eu tive, é, é exatamente isso, né? você pega e vai tocando, bicho. Na época eu botava a rádio e, e foi, foi assim que eu aprendi a improvisar, eu, eu improvisava direto, né?
0: Então, você é uma, de uma geração igual a muitos que passaram, que era assim, porque não tinha tanto método, não tinha tanta transcrição, então vocês tinham que tirar tudo e tocar com o um disco, né?
1: Não tinha informação praticamente nenhuma. Ou você via os músicos ao vivo... Imagina, eu no Rio de Janeiro, que era a capital, a porta de entrada do Brasil, né? o Rio de Janeiro, a dificuldade para você ter um instrumento, para você ter comprar um disco, <risos> é, entendeu? Era, uhum. A dificuldade... Era, nessa época não existia a internet, né? essas coisas todas. Né? Então, quer dizer... Bom, mas eu, eu sou um privilegiado, porque eu nasci no... no, no num bairro que que, que é bem cosmopolita no, do Rio de Janeiro, né? Agora eu fico admirado de ver os músicas, certos músicos certo músico que eu conheci, como o Marcel Santos, o cara que vem de Jequié, uhum. do fundo da Caatinga, bicho. Fazer as coisas que o cara fez, tocar as coisas que ele tocou. Severino Araújo, José Budega, todos esses caras que eu conheci ao vivo, assim. Isso é eu achava que eu meto o chapéu para os caras, porque é
0: Ô, ô Cacau, deixa, deixa eu só abrir um, um parênteses aqui para duas coisas. Primeiro, a internet que você está usando aí, é, são os dados ou é o Wi-Fi? Eu estou usando os dois. É porque está porque o... é tá travando um pouquinho. Aquele nosso teste estava melhor. Aquele teste estava usando qual?
1: Estava usando só o 4G. Você quer que eu desligo o Wi-Fi? Wi aqui eles dizem Wi-Fi eu acho, eu acho,
0: testa testa aí por favor, coloca o 4G porque ele tá dando algumas travadas e outra coisa parece que tem é... sua família tá aqui deixa ele voltar aqui, ele tá trocando de internet para ver se melhora, gente, pra mim aqui tá, tá travando bastante, assim, a fala aí, tá bom, Edu? ó, ó fala aí eu acho, acho que melhorou, hein?
1: É, tá
0: bom. É porque eu, com o Wi-Fi e o 4G eles ficam brigando. Ah, é sim. Um Hoje melhorou. aproveitando trabalho. que eu abri umas aspas, parece que a sua família sim. inteira está aqui na live. Tem a gente falando, Oi, <risos> tio! Oi. É. <risos> Olha o Edu, é porque... o Edu. O Edu Neves está aí, ó. Conhece? Eduardo Neves?
1: Eduardo Neves. Claro, né? Sim.
0: Quem me conhece?
1: Está
0: mandando um abraço aí.
1: Oh, abração, abração. Imagina, Pô, sua internet
0: imagina, ficou, ficou ótima agora, maravilha. Olha só, bom, o, né? o Cacau. Sim. Então, Sim. a gente teve esse... Você, você teve esse primeiro contato com a música cercado de grandes músicos. Isso teve, assim, um grande privilégio, né? É, então, eu, a gente percebe realmente que... Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? <risos>
1: meu caso, bom, deu certo, mas bom, <risos> deu certo, assim, deu ser músico profissional e tal, porque foi tudo foi tudo um, um acaso, né, eu nasci, eu nasci numa família, meu pai pô, tinha esses conhecimentos, a gente era muito ligado à música em casa, então isso me facilitou muito. Né?
0: Então, aí a gente teve essa primeira fase, mas quando que você falou assim, poxa, esse negócio é sério, e agora eu tenho que virar um profissional mesmo quando foi esse choque assim
1: isso foi culpa do Baden Powell porque ele ele chegou da da França ele voltou da França né aí ele foi lá em casa porque ele era como irmão do meu pai né então ele veio visitar minha minha mãe meu pai a gente e nessa época a gente estava morando no Leblon aí o Baden chegou tava de porre né uhum. E ele chegou, aí, aí sentou, ele me conheceu tocando bateria. Aí meu pai falou, Cacau, vai pegar sua flauta para tocar com barba. Né? Aí eu fui arrastando os pés, porque eu não gosto, dessa, Essa coisa. Eu gosto muito disso. Ainda mais que ele estava bêbado, né? Bêbado, ele estava de porte não é? ele estava maravilhoso,
0: diferente, né?
1: Fique bem claro, fique bem claro. É que o Baden bebia muito, bebia, passava fases onde ele bebia muito, ele, o Vinícius, todos, né? E, bom, aí eu fui pegar a flauta ele disse, Vamos tocar carinhoso, e tocando carinhoso. E, e o Bado me falou falou assim, olha, você e seu irmão vão estar comigo na quarta-feira, que começava a temporada dele no Teatro Opinião. Isso era domingo. Né? <risos> aí, eu, aí eu disse, bom, ó, tudo bem, eu nem levei a sério. Eu disse, bom, ele está ele tá de tá depois vai esquecer. Ou, ele falou isso só por gentileza e tal. Porra, na terça-feira me liga o, o João das Neves. Nossa. quero quero como é que diz, meter cena um né o diretor, né? Que ele me liga e diz, olha, amanhã, quarta-feira, se você puder chegar umas quatro horas... É, para passar, um... é, passar o som. para passar o som, ver a situação, porque eu era convidado e tal. Aí o porra, bicho, eu comecei a tremer, é, aí comecei a tremer de nervoso, de porra, ele falou, de, porra, ele não esqueceu e tal. E, e na quarta-feira o meu irmão, ele tava de guarda no quartel, porque ele, ele tava servindo, né? Então, ele estava de guarda, ele não pôde vir, eu tive que ir sozinho. Então, o que o cara combinou foi, o que foi combinado, bom, isso foi depois. Quando eu chego no teatro, teatro Opinião, né, em a fila estava dobrando o um quarteirão. A fila do pessoal para comprar os ingressos, isso já era 4, 5 horas da tarde. E, porra, aí eu vi isso aí, aí eu entro no teatro, o que, que eu vejo no teatro? está o Baden ensaiando com o grupo. O grupo era o, o Braz, no Oboé, o Raul Mascarenha, na flauta, um celista tche, um tche tcheco que eu esqueci o nome dele, um cara super legal, o Oswaldo, é, Oswaldo, na bateria, e o Chaplin, na percussão. E, e o Baden, sentado, no sabe, o Teatro do Pinhão é um teatro de arena, né então ele estava no palco, assim, Aí o Baden é sentado, tocando com os músicos, e eu cheguei lá, né, estou pra... esperando... Aí o João das Neves falou, depois foi combinado, você vai ficar aqui no palco, na, na, na plateia, e quando o Baden tocar o Carinhoso, você toca da plateia, e depois você desce e ele, e ele, ele te apresenta. Então. E eu, 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 eu não estava acreditando, ele disse, pô, não é possível... <risos> E os caras tocando, e o Chiquinho de Moraes, o arranjador Chiquinho de Moraes, ele, tava escreve, ele escrevia os arranjos, ele passava para o copista, e o copista distribuía para os músicos. Era o um arranjo assim, flauta, oboé, cello, mas o Chiquinho de Moraes, né, o grande arranjo. E eu caí nesse, 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 nesse antro aí, entendeu? E foi assim, que, foi assim que eu comecei. Porque aí, bom, eu até só um parênteses engraçado, eu tô sentado na plateia, eu até tinha levado umas vizinhas vizinhos para ficar do meu lado. dar o suporte um ali, né? É, para dar um... Pô, bichinho sentado ali, vendo o, o povo entrando. Rapaz, você sabe quando você vê o, o cristão que vai ser comido pelos linhões <risos> na arena? A, minha, a sensação foi exatamente essa, que eu estou sentado ali na plateia, o teatro todo e as pessoas entrando, e nego né, passa, sabe, aquelas coisas, mas é aqui, olha, vem, e eu tô ali, meu Deus do céu, eu tô aqui nessa, uma loucura, né? Uhum. Praticamente o primeiro <risos> Bom, show, aí, né? Foi meu primeiro show, e aí a luz apaga e tal, o Baden começa o carinhoso... Tão... Eu comecei aqui, tinha um vibrato maravilhoso que eu estava tremendo, mas eu te, te juro que eu não conseguia, tremia, tremia assim, e eu... Até bonito, deve ter ficado bonito. Aí, Aí acabou a, o carinhoso, o Baden... Ele falava assim, ah, esse é um garoto que eu conheci, e tal. Aí eu chegava lá do lado dele, aí eu virei para ele, estava combinado a gente tocar mais uma, uma ou duas músicas, né? improvisando, fazendo comigo lá no palco. Né? Aí eu chego na orelha do Baden assim, Baden, não dá mais. Né? Tipo, eu estava num estado de nervo que eu, eu, eu acho que eu não vou conseguir tocar. Eu falei para ele, não dá mais. E o Bado, que não dá mais o quê, rapaz, embora, e pá e atacou. Era o que estava combinado a gente tocar. E eu tive que tocar o troço desse jeito.
0: Poxa.
1: E eu, eu tinha a impressão que a flauta ia pular da minha mão, <risos> tão nervoso que eu estava. Mas foi maravilhoso, porque o Bado me jogou no fogo, mas eu fui obrigado a, a reagir, né? uhum. entendeu? Tudo certo, graças a Deus. E foi impressionante, porque no primeiro dia o Biden ainda estava de porra, entendeu? Mas ele, de porra, eu digo, não é bêbado, é atenção, né? Ele estava tá tocando maravilhoso. E, e no dia seguinte ele parou de beber total, e aí foi, o troço foi, foi caminhando, foi caminhando, e eu todo dia fui melhorando, melhorando quer dizer, melhorando, meu estado de novo...
0: Acalmando, tá né?
1: Sim tinha dias que meu irmão vinha e a gente descia os dois, mas em geral eu estava sempre sozinho, né? Mas o meu primeiro show foi eu sozinho, porque meu irmão estava no quartel.
0: Então você foi forjado ao fogo, né? Te jogaram no fogo, você...
1: E o Bade me jogou no fogo e graças a Deus, esse, esse cara maravilhoso, sabe? Porque eu estava... Sabe, eu... eu para mim, música não era uma profissão, era um, era um, era um ar que eu respiro, né? Entendeu? Uhum. Eu cresci... Assim, então eu se não fosse o Baden eu não sei o que seria de mim eu não sei talvez eu fosse profissional por outra razão e tal, mas foi maravilhoso ele me jogou no fogo e aí eu eu pude pude ver como é que era o negócio
0: é, e a partir daí o Baden ele é um tipo de música que ele não fica em margem né de Rio ele é o meio do rio, né? É, é som... O Baden poxa.
1: Foi, foi um grande gênio, foi um grande gênio. Não é porque eu conheci ele lá em casa e tal, porque é como se fosse o irmão do meu pai. Mas ele era um grande gênio da música. O Baden, você ouve as coisas que ele gravou, meu amigo. Você ouve as coisas que ele fez. Ele foi um grande gênio. Foi teve o garoto, depois teve o Luiz Bonfá, que foi também um outro grande gênio do, do violão. E o Baden, pô que foi o, o grande compositor dos dos, dos uh, Afro Samba, né? Sim, com um deles chegar em casa e mostrar para gente. Ele, ele, antes de gravar, ele mostrou. Uma vez ele chegue, ele vinha sempre lá em casa. Aí, aí uma vez ele ele tocou quando eu morrer me enterrem na lepinha e aí veio mostrar isso aí para gente. Quase em primeira mão. Aí, explicando, que, explicando que o Besouro era aquele. Era o capoeirista e tal. Sabe, coisa maravilhosa. aí, para mim, era uma coisa normal. Para mim, para meus irmãos. Era, uma coisa, era normal, coisa do cara. cotidiano, né? É. E é uma sorte, né?
0: Você é sorte. você tem uma relação com o primeiro shows incrível, né? Você me contou aquela, aquela do evento do Pastor.
1: Não, não. Tem, tem uma muito engraçada que é curta. A primeira vez que eu toquei num big band foi o big band do, do, do Jorge André. Maestro Jorge André. e eu sentei o tenor tem o Gustavo um bombeiro do meu lado um grande cara grande figura a gente trabalhou juntos em revistas e tal teatro de revistas e rapaz a música começou ele contou eu não consegui dar uma nota porque eu, enquanto eu achava ah eu achei a nota mas já estava entendeu já estava a música foi muito má. <risos> também foi engraçado foi a primeira vez que eu toquei num Big Band não consegui dar uma nossa.
0: As primeiras a gente nunca esquece, né?
1: Não, pode que Isso aí não... Mas foi muito engraçado. Foi, foi... E o primeiro show, como você está falando... Do, do Hermeto, do... é. Do Hermeto. Mas nós
0: vamos chegar lá. É só para pontuar quem está assistindo, porque a vida do Cacau, ela é, ela, é, ela é de muitas experiências, né, Cacau? Você teve muitas experiências. Então o Cacau e... trabalhou é, com de sub do Zé Budega né? trabalhou em televisão trabalhou em várias é, coisas então, se...
1: nessa época é, a gente, eu, o Raul o Mauro, o Nival, todo mundo, quer dizer, o Nivaldo já estava no, no nível, eu, eu era fã do Nivaldo, quando eu ouvi ele tocando eu adorei esse cara tocando Pô, e, não, é verdade e, e, mas eu, a, a situação era essa os músicos mais velhos eles, eles tinham todos os trabalhos, né o Paulo Moura até falava uma coisa. O Paulo Moura é um outro cara também maravilhoso que eu devo demais a ele. E o Paulo Moura dizia assim, ah cacau é muito fácil você você tá, estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. Você só não está em lugar nenhum. Então, é e a crua verdade. Ele diz que os caras pegavam tudo e botavam o substituto. Né, e pegavam o melhor para eles. Era assim que funcionava a história. Que tinha o arregimentador, né, que, que tinha... E tal, aí já.
0: as pessoas iam ali para o próximo Beco das Garrafas ali para pegar trabalho, né?
1: Eu, 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 não, isso aí não era... verdade. É, um Beco das Garrafas, claro, claro lógico. Eu era garota, eu não frequentei o Beco das Garrafas nessa época, porque eu era, eu era menino, né? Mas é verdade que o pessoal... Todo mundo passou ali no Beco, né? O Sérgio Mendes, a Eleni Andrade, o Wilson Simonal todo mundo, Milton Banana, uma Nossa. vez o meu pai foi me acordar fui me acordar meia-noite, assim, aí eu saio ele disse, Cacau, vem ver quem tá aqui tocando essa bateria, aí eu, eu fui olhar o Milton Banana de, de Smoking <risos> tocando, tocando na minha bateria cara, aí ele eu era fã do Milton Banana tinha aqueles discos dele, eu tinha o disco dos trio do, do Milton Banana e eu e meus irmãos, a gente gostava isso é a coisa que a gente sempre ouvia lá em casa, né e já pensou? já acordou para ver Deus o meu? <risos> <risos> o Bado trouxe ele e, tal. e, e assim, tinha o um papão baterista também, Edson Machado para não falar, ele veio ele me deu até umas dicas de mão direita e tal. eu ouvia muito, eu adorava o Edson Machado achava, eu era fã dele, fã de todos esses caras eu tenho uma,
0: pe eu tenho uma eu pergunta para você Cacau, que é interessante até para mim saber muitos músicos de sopro é, tocam instrumentos melódicos, Eles é, relacionam Um estudo harmônico Para ajudar ali na improvisação Pô, se você tocar um piano Vai te ajudar ali na improvisação Tocar um violão, saber de harmonia Ajuda na improvisação Você é um cara que veio do ritmo Olha só Você veio do ritmo Como que a influência da bateria Pôde te ajudar ali no sax Na flauta Como que você vê isso?
1: Rapaz, olha, eu acredito que seja ritmicamente realmente a, a parte assim, mais, mais que mais me atingiu pelo fato da bateria, que até hoje eu toco bateria, eu gosto, eu toco do rascanjo e tal. E, mas é, é, isso que você está dizendo, do, do tocar um instrumento de harmonia, isso me aconteceu anos depois. E não é que é, é, o piano, por exemplo, não, o violão eu tocava um pouquinho, tinha uns acordes, umas coisas, corcovada né, corcovado, aquelas... Uhum. Né? tem nenhuma pretensão, né? Mas, é, e foi aí que eu comecei a tocar piano, foi quando o neném, baterista, veio pra França, ele fez um grupo aqui e tal, ficou por aqui, ele veio com o Egberto Gismonte aí acabou ficando, né? Aí ele deixou o piano dele lá, lá em casa, nessa época eu estava morando na, na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? Aí eu estava eu já com a minha, com a minha companheira, que... e o, o, o neném deixou o piano lá em casa. E eu, eu dava minhas aulas, todo sábado tinha meus alunos maravilhosos, amigos, que vinham, eu dava aquelas aulas, e o piano servia de móvel, né? Eu botava coisa em cima, eu não tinha coragem de abrir, porque eu sabia eu, eu sabia... <risos> O, o rabo que eu tava o Marco estava entrando
0: daqui daqui quinto o, o Vadepó, você vai tocar piano comigo
1: não 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 eu tinha medo assim medo receio quer dizer eu sabia que era era um universo muito grande eu ia abrir portas e portas e portas isso assim na minha cabeça me, me freou um pouco durou uns seis meses aí um dia eu disse não não é possível tem que tem que tocar o piano aí eu Aí eu peguei, comecei a transpor, peguei aquela música do Ted Jones, né, que chama uh, A Child is Born. Né, uhum. é, é, uma, é um 3x4? Um é um 3x4, música lenta, fácil, não é, quer dizer, fácil. É, Sim. é melodiosa, é simples, né, aí para o piano foi, foi, foi a primeira coisa que eu fiz, porque aí eu pegava os acordes e comecei a fazer as inversões de violão, né. É, com a tônica, a sétima, a terça, a quinta e os cascários da mão direita, né? <risos> terça, quinta e mais e tal, né? e, e, e foi assim que eu comecei a harmonizar, quer dizer, a, harmonizar, a pegar o real book, ou as partituras e dar uma olhada. Mas, bom, é, foi um trabalho de muito tempo. Aí depois eu, eu até estudei um pouco aquelas estudo da vida inteira não a vida inteira e não aprendo a vida inteira. E não <risos> Esse negócio, parece tentar soltar o dedo, mas na hora de tocar era aquela coisa mesmo, os acordes, tônicas. Bom, agora eu estou tô, tô melhorando um pouquinho.
0: O Eduardo Ness falou abre... aqui que o Michael Break era um tremendo baterista.
1: O okay, Edu... Michael, Michael Break falou
0: que era um tremendo, tremendo baterista.
1: Ah, o é que sim, sim, ele tocava, tocava a bateria, sim, claro. Eu nunca cruzei o Michael Brack, infelizmente. Ele, parece que ele era um cara super gente fino porque aqui na França eu conheci vários músicos americanos, né? Porque os caras vinham sempre né? nos anos 90 e tal, eles vinham sempre. O Michael Brack, ele vinha, eu nunca cruzei ele, infelizmente.
0: Desses, é. desses grandes encontros assim que você teve, qual o é, é, é. Qual que foi assim, se, se não dá para citar vários, né? Mas me conte, conte pra gente aqui. Um desses encontros que você ficou mais impactado, assim, que você fala, falou,
1: poxa... Sem dúvida, assim, de saxofone foi o Stan Get, né? <risos> Isso aí me marcou muito, é... inclusive tinha, tinha, né? eu li no, no seu e-book uma coisa, você fala do camarada estudar com a, com a boquilha com o Tudel, né? Uhum. Bom, isso é, interessante. é verdade que a gente pode melhorar muito o soco. mas na época eu, eu tinha uma bola de borracha e eu ficava fazendo exercício para a mão esquerda, Vai. né, e, 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 bom, foi na época que o estanguete tocou com a gente, com o remeto ali no festival de 79, né, e e eu conversando com o Stan eu, eu, eu vi as fotos dele, a mão dele, eu achava lindo no saxofone, né? muito, porra, aquela, aquela mão assim bem colocada e tal. Aí eu perguntei para ele o que ele achava da, da bola e tal. Aí ele virou para mim e falou, ah, just play, man. <risos> Não toca, pô deixa eu falar esse negócio. Aí eu, porra, na hora, eu joguei a bola fora e, e segui o corteiro dele, dele. E esse cara me impressionou muito pela, bom, primeiro, a humildade. Né? Ah, e a qualidade de som porque não é o volume entendeu a diferença que hoje em dia é, se ouve às vezes saxofonista porque a, o, a música pede isso né quer dizer um grupo um grupo onde tem muita coisa elétrica eletrônica é, você é obrigado a, a ter um som mais mais possante né mais possante que eu digo e é assim mais é, agressivo né <risos> O Stan Getz, Ele tinha um som Que pegava tudo Engloba tudo assim, Eu fiquei muito impressionado com, a, com o som, a sonoridade dele E não é não é à toa Que chamava ele de Sound
0: <risos> A gente fala no, no E-book sobre a questão da sonoridade Que é. a gente Sempre quando inicia um instrumento Melódico Qualquer instrumento, né mas Principalmente os de sopro a gente almeja chegar numa sonoridade X, né? Assim, a gente mira alguém e, nesse percurso, do nada, a gente sai, por influência mesmo da nossa personalidade, e a gente ali, no meio desse percurso, a gente encontra o nosso som. Quando você, quando você iniciou, você mirou em alguém, você assim, falou poxa, esse som aqui que eu vou batalhar e trabalhar para me chegar mais próximo, teve?
1: Eu entendo. Não, eu, eu, sinceramente, eu, eu, do começo, claro, eu ouvia o tocando com o João Gilberto e tal. Eu via, quem era o saxofonista que eu ouvia, principalmente o, esses americanos, assim, o Stanguetes com a bossa nova, porque a bossa nova me marcou muito. E, e, mas eu nunca, eu nunca tentei tocar igual, nem fazer o um som igual, entende? nunca isso nunca passou pela minha cabeça o, a minha preocupação maior era era dominar um instrumento quer dizer e é, avançando no instrumento né? Uhum. entende e eu me lembro até o Paulo Moura uma vez, eu tocando lá na casa dele, e, e ele falou que eu tinha um som parecido, com como é que chama o cara eu até nem, nem gostava do cara eu até fiquei... <risos> um americana, não, é muito bom. Eu digo, eu que não não era muito... Eu esqueci o nome dele. Né? E, e, e... Mas eu não queria tocar igual a ninguém. Eu queria tocar... Eu queria tocar, uhum. entendeu? E, sinceramente, eu nunca pensei em tocar igual ao Coltrane, igual o Sonny Holley. E, às vezes, tem gente que que vinha... Quando eu, to, quando eu trabalhei no pipo teve um cara, uma vez, que falou... Ah, você tu toca tá parecido com o Sonny Roy. Eu fiquei puto da vida porque, porque entendeu eu disse não tá alguma coisa tá errada porque é, é claro que foi a influência eu influência, influência eu não renego de jeito nenhum as influências são muito importantes e, e basta as influências porque eu eu por, por preguiça e por convicção mas principalmente por preguiça também eu nunca tirei mais do que um solo, eu tirei um solo do do Pepper Adams que eu gostava e tal no barito, e depois eu não tirei mais solo de ninguém, porque eu começava a tirar o solo e dizia não, mas eu tenho as minhas ideias aqui e tal Quer dizer, não era pretensão, era simplesmente um pouco da preguiça também, porque tirar uhum. solo é, é trabalhoso né, mas eu tinha essa convicção que eu, que eu, que eu precisava achar a minha maneira de de, de fazer então eu cheguei à, à conclusão que eu digo, olha, eu, eu queria tocar, por exemplo, que, que toquem um, um som meu na rádio, e o cara diz, pô, esse cara toca feio, mas é o cacau. <risos> Para mim, o, o meu objetivo era esse, era que, que o cara reconheça que sou eu, quer dizer, porque, você entende? Então...
0: A sua assinatura nunca, ali, né?
1: nunca mirei, nunca mirei ninguém, mas as influências, elas, elas atuam em você. Sim. Né? Eu ouvi Charlie Parker, tonelada de Charlie Parker, Sonny Holland, Coltrane. Isso antes de ouvir os brasileiros, porque no Brasil não tinha, não tinha disco de saxofonista. Eu cruzei, eu cruzei, claro, eu cruzei o Zé Bodega, cruzei o Biju, cruzei o Netinho, que era Netinho, era, era um. Foi um amigo de infância do meu pai, da mesma terra do meu pai, de Alagoinhas, lá na Bahia. E o netinho, uma vez ele até falou para mim, ele veio lá em casa, ele tinha a língua presa, assim, ele falou, Cacau, você quer saber, porque eu tava trocando de boquilha, eu estava começando, né? Eu tava, eu tava com uma boquilha, eu tinha uma boquilha, que um saxofonista chamado Raimundo, que era primo do Paulo Moura, o sobrinho já. E o cara me, me vendeu assim baratinho era uma boquilha de verdade, porque eu tinha a primeira boquilha que eu tive foi uma boquilha vermelha parecia a coisa da troll sabe? Era, <risos> era uma boquilha vermelha o raul mascar a gente ria até hoje é coisa de... e, e, e aí o Raimundo eu comprei essa era uma boquilha profissional preta bonita né e eu tô com essa aí eu comprei uma uma, uma Selmer de metal. E eu eu apitava muito, uhum. porque com essa boquilha eu apitei muito. E eu estava injuriado. E o netinho veio com o filho dele, que tocava saxofone também na época. E aí e o netinho falou para mim: Meu filho, você quer saber qual é a melhor boquilha do mundo? Ele Não, Netinho, qual é? Ele, é a sua! Eu <risos> tive que ele quis dizer é que você não troque de boquilha. Bom, acabou que. Eu acabei trocando milhares de vezes de boquilha, ainda mais quando eu cheguei aqui na França, eu acho que a gente conversou sobre isso. Tinha uhum. da vida, guardá-la, é, e todo esse tipo de, de, de boquilha assim já traficada, né, os caras, sabe, com, com a, a câmera de pressão. Então tem uma coisa interessante que um, um músico falou, que ele disse que nos anos 40, 50, 60, todo mundo tocava Otolink de metal e todo mundo tinha um som diferente. Olha Ele isso. disse que hoje, hoje todo mundo toca uma boquinha diferente e todo mundo tem o mesmo som.
0: <risos> Boa essa, hein? Boa!
1: Então, a gente, tem que, a gente tem que tentar achar o nosso som, e, e ainda mais nós brasileiros, a, a música brasileira é tão rica, meu Deus do céu, é muito mais rica... Ritmicamente, que, é a, música, que é a música dos outros países, a americana, bom, a cubana é rica também, mas é, fica aquela coisa. Ele, é o Latin Jazz, né, que é mais ligado ao, ao jazz. Mas a música brasileira é muito, muito ampla e, e rica, e a gente tem a obrigação de tocar. O Tom Jobim não dizia isso: ele dizia, olha, se você é um, é um, se você é um, é um músico medíocre, ou, ou não tem muita coisa, toque música brasileira. É, se você toca bem, é um bom músico e tal, toque música brasileira. Se você é um gênio no instrumento e tal, toque música brasileira.
0: É maravilhoso. Maravilhoso.
1: E é uma coisa que sempre isso e sempre trotou na minha cabeça. Inclusive quando eu entrei para o grupo do Hermeto, eu estava eu com, né, com essa. Como é que diz? Com essa obsessão, né? E eu falei para o Hermeto, eu disse, pô, Hermeto, eu, eu queria tocar bem brasileiro e tal, eu não queria tocar jazz e tal, é, tipo, jazzisticamente, né? E o Hermeto, pô, ele me deixou à vontade, ele falou, pô, toca do jeito que você quiser, fica, toca, sabe, fica, fica livre, bicho, toca, não, não se preocupe. Foi maravilhoso, né? Porque ele me deixou à vontade para eu poder fazer, experimentar, fazer as coisas que eu, que eu, que eu, que eu tinha que fazer.
0: Engraçado, Mas, né? Eu, 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 a gente já passou também aqui nas lives com Carlos Malta Sim. também que também já já tocou com o Hermeto. E a gente percebe é. como que ele deixa os músicos muito assim, vai tocar toca do seu jeito. Eles não tem essa é. essa gaiola, né? Fala assim, olha, o padrão é esse, a sonoridade é essa. Não, não tem nada não disso. Não,
1: não, 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 não. O Hermeto, é, poxa, é maravilhoso nesse sentido, não. A gente a gente fica muito livre. E, agora, é engraçado, porque no Quarteto Novo, depois eu fiquei sabendo que o, o papo que rolava entre eles era esse, vamos tocar brasileiro e tal. <risos> então, tá vendo? Aí é uma preocupação que eu acho muito interessante e muito saudável, porque o domínio cultural americano é muito grande no mundo, por várias razões. e, e Então, a gente não precisa correr atrás, o troço cai na, na mão, e, eu no Rio de Janeiro, naquela época, nos anos 70, eu queria disco, eu achava disco do Coltreine, disco brasileiro tinha do Coltrane. No Luiz Americano? Não. Ah, é Abel Ferreira? Não. Netinho? Não, não tinha disso. Se você não conhecesse o cara, a Tabajara, a Orquestra Tabajara, o único cara que fez, que trabalhou como produtor da, eu acho que era RCA, foi, foi o Meirelles, JT J. Meirelles. Meirelles, meu amigo maravilhoso, saxofonista, né? compositor, maravilhoso flautista. Ele, quando foi produtor da, da coisa, o que, que, que ele fez? Ele gravou a orquestra Tabajara, o, o disco dos anos 70. É um disco de capa marrom que é maravilhoso. Entendeu? E, e se não... Pra colocar no
0: mercado, né?
1: O Tabajaro, fazendo baile. Eu acho isso um absurdo. É absurdo. Porque, sinceramente, eu acho O O Radamés ele tem coisas incríveis. É, você não ouve isso nas rádios, né? se conhece aqueles aquele é, Radamés escreveu para o Chiquinho, Chiquinho do Acordeon e e, e, e o Zé Menezes Zé Menezes esse não os dois conhecem são, são eu tenho, eu, depois eu mando para você agora eu, eu não vou lembrar não vou perder vou
0: precisar com toda certeza
1: mas tem assim, por exemplo, tem, o, tem aquele, aquele, aquela música da Chiquinha Gonzaga, mas é, os arranjos do, do Radamé, é coisa maravilhosa. E a música brasileira, mas pura. Tia Amélia, não sei, é claro que você é muito jovem, eu era garotinho, eu via Tia Amélia na televisão. Olha só. Branco e preto, sabe quem é? Você ouviu falar? Sim, quem é sim, assistido? mas eu
0: não tenho, não tenho essa vivência, né?
1: Sim, mas ele tá no agora a gente tem isso tudo no YouTube, né? Então, tia Amélia, veja só, e ela toca brasileiro Brasil. mesmo, piano. É maravilhoso. Isso aí a gente tem que... Se o conselho fosse uma coisa <risos> boa, a gente vendia, né? A gente não dava. Mas se eu puder é, conversar com os músicos que estão nos vendo aí, dizer que, que no Brasil a gente tem gênios da música. Gênios. É, verdadeiramente gênios. Os compositores de Chorinho... Uh, os músicos que, que tocaram Chorinho, os músicos, atualmente, tem músicos maravilhosos do, do, do Chorinho, tem, poxa, tem, tem uns caras aí, incríveis, né? Então, sabe, deixa os americanos, eles, eles são muito bons, os americanos são, são, são muito bons, porque nos Estados Unidos, devido a, a a situação social do país e tal, todo mundo tem que ir à luta, é aquela, é aquela coisa. Né? Eu morei lá, eu sei, eu, eu vi esse negócio. Eu vi eu vi música como como o irmão do Stanley Torrentino, que era um estúdio que eu frequentava com o Ion Muniz. Você conheceu o Ion Muniz? Não. Sabe quem é? é? um saxofonista do Rio, um cara maravilhoso que faleceu há alguns anos. E eu fui morar na casa dele, por uma casa, né? em Nova York. E a gente tinha um estúdio na esquina, era no Low East Side, era antes de começar a rua 1, 2, 3, 4, entendeu? Era lá embaixo, na esquerda, era, era a zona do, do, do Kojak. E... <risos> Não sei nem se sabe. Kojak é
0: aquela, aquele seriado? Aquela série, tudo que assim, o cara é.
1: Ele, a, a área dele era ali onde eu estava. Então, tinha muito porto tinha muito tinha muito negão, tinha muito pessoal, era um, um lugar assim, onde tinha muito... É, veterano da, da, do Vietnã, que você passava assim na rua, você tinha que passar por cima dos caras, os carabelos dos anos, né? E Foi maravilhoso, porque nesse estúdio aí, ia caras como Rashid Ali, como Walter Booker, entendeu? E tinha o, o Stanley Turin, o, o irmão dele, o Tommy Turintine, que tocava trompete, Sim. flugel, maravilhoso. Olha só, os caras largados, sabe? Tava assim... É, é... Eu, eu Isso me impressionou muito, mas bom, é. isso é o estado de vida, né? E os caras tocando pra cacete. Pô. Tinha, tinha um cara do táxi, de um taxista, sabe? Eu, 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 o cara chegava, armava o trompete, <risos> tocava igual o Dave na época dos anos, nos anos 50, sabe? O bebop, uhum. ele tocou aquele mesmo fraseado, só que o cara não tinha dente, então ele tinha um som mais pequeno, né? ele tinha um som pequenino. Pô, o cara tocava pra cacete. Ô, Cacau, é, olha só.
0: Pegando esse gancho da, da valorização da música brasileira, entre nós músicos, né? Tocar a música brasileira, pulverizar a música, a nossa música pro, pro mundo, eu tenho algumas perguntas. Não vou fazer todas, porque a gente... Vou, vários questionamentos podem surgir. Mas uma que é muito importante é... Você morou 30 anos, você morou não, você mora há 30 anos na França. Hum. E qual é o impacto quando você chega no lugar onde só tem francês tocando e você fala assim, olha, eu sou brasileiro. Porque naturalmente, quem recebe você assim e não sabe e quando você abre a boca e fala sou brasileiro, eles automaticamente falam músico brasileiro, música brasileira. Qual que é o impacto? da música brasileira, hoje em dia, hoje em dia, aí na França.
1: Olha, a, a imagem que o Brasil tem aqui na França é muito boa, sempre foi. Sempre foi uma imagem muito positiva. Porque ele veio o Brasil como o país do futebol, que nós somos cinco vezes pentacampeões, uhum.
0: né?
1: É, o país do sol, do calor, então... E a música brasileira também, eles conhecem, eles até fizeram versões sobre, sobre certas músicas, eram... É, sucesso dos anos 70 e tal e então a, a imagem é muito boa agora no caso de, de você trabalhar como, como eu não vim para cá procurando o que eu quero dizer eu, eu não vim imigrar eu, eu foi foi assim eu, a minha vida foi foi rolando foi rolando e foi acontecendo então eu cheguei toquei nessa né, com o neném vim para tocar com o neném com o grupo dele Cheguei aqui tava o, o Dezinho, o grande querido amigo falecido, que Deus o tem. Dezinho, quando descobri que eu estava na França, ele, ele me achou e disse, Cacau, vem, você quer fazer a revista? Eu disse, poxa, claro que quero, lógico. Trabalho ninguém recusa, ainda mais a, a música do Oscar Castro Neves, para uma, uma orquestra grande. Então, eu, eu entrei já, já... Eu já conheci certos músicos que, que, eram, que eram atuantes aqui, porque tem negócio de sindicato também, sindic, sindicalista, né? Isso uhum. tem no mundo inteiro, no Brasil também. Sindicalista no sentido que o cara diz, ah, estrangeiro... Ah, ah, ah. Nos Estados Unidos, não. Lá você não pode trabalhar. Eu nunca consegui trabalhar nos Estados Unidos. Olha. O Oscar Neve, olha só, ele me contou nessa justamente nesse período que eu estava nessa revista escrita por ele, ele veio... Regendo o primeiro dia da estreia, e a gente participou dos ensaios e tal, a gente foi comer junto e tal, e ele me contou isso. Ele disse, Cacau, eu moro... Ele morava, fazia 30 anos, é, é, isso em 85, né? Ô,
0: Cacau, é, só confere é. a sua internet, por favor. É aquela? Você mudou? Confere aí. Diz. Não,
1: não mudei. Não, não tá Tá, deu, tá,
0: tá, tá tra, dando não, uma travadinha.
1: Não, não eu não...
0: Será que voltou? Não voltou não, né?
1: Olha, eu, eu, eu desliguei o Wi-Fi, então está tá no, no, nos dados.
0: Nos certo? dados, maravilha. Então pode continuar. O Castro Neves aí não conseguia trabalho também.
1: E Ele falou que ele conhecia, ele conheceu que o Castro Neves ele tocava foi ele que fez os arranjos do Brasil em e sessenta e seis do Sérgio Mendes que Sim. foi muito sucesso nos Estados Unidos e tal e ele trabalhava lá e ele e ele e ele conheceu o presidente da Union americano federal o, o grande chefe né da, da Union né que deu uma carta de recomendação para ele e ele falou acabei de levar essa carta pro chefe da Union da, da Califórnia onde ele morava e o cara olhou a carta e disse, ah, muito bom, muito bem, eu conheço o, o presidente da Union e tal, mas infelizmente eu não vou dar essa carta da Union porque você não é americano. Nossa. Isso os Estados Unidos. Foi assim, na cara dele, falando, bom, você, fazendo uma pausa aí. E aqui na França não não tem esse esse mesmo clima, é diferente. Mas existe sempre os músicos que querem proteger o... O trabalho, às vezes, é normal. Quando, quando é dentro da normalidade, eu também estou até de acordo. O que não pode é você bloquear alguém só porque ele é estrangeiro. Coisa. Então, aqui eu sempre fui bem recebido, porque eu já, já nessa revista, eu já, eu já conheci alguns músicos importantes daqui. E, e o próximo se passou bem, porque os caras já têm uma imagem boa do Brasil, e eu, do meu jeito, sei lá... É, a gente brincando e fazendo e os caras sempre sempre fui bem recebido aqui e a, a imagem é muito boa musicalmente no Brasil aqui na, na França e eles têm uma cultura muito grande aqui lá um país que, que em termos de cultura é, é, é muito interessante
0: é, em abril Isso. do ano passado eu tive essa experiência fiquei 15 dias aí tocando foi um é, que também é fã do Baden, ele até, tem até um, um, uma música que chama Saudades do Baden, que ele gravou até com o filho do Baden, com o Marcel. Marcel. É. É. E a gente ficou, ele chama Juninho de Sá, e a gente ficou 15 dias aí, e eu, e eu percebi mesmo que quando a gente fala é música brasileira, eles abrem um sorriso e falam, ah, música brasileira. Eles têm essa receptividade, né? É,
1: muito, muito grande, muito grande ao mesmo tempo, como é uma música que não é fácil, é difícil você achar os músicos que vão poder tocar com você, né? Então eu tive, eu tive a sorte de conhecer um bom baterista em 92. O cara nós fizemos um festival de Calvi, lá na Costa, e eu tenho até um aviso. Esse cara tocando muito bem música brasileira. E é raro, viu? Tinha um ou dois ou três músicos franceses, bateristas, né? tocando muito bem música brasileira. Eu vi também um grupo que me impressionou muito foi os cubanos. Né? Eu, eu, eu toquei muito cubano aqui, muita salsa, né? muita la, música latina, né? Eu sou latino também, né? Uhum. Aí, aí, aí eu... Teve um festival em 91, lá em Hamburgo, não, Friburgo, né? Friburgo ou Hamburgo? É, na Alemanha, hein? não é Friburgo. Uhum. E... e... E o grupo, eu estava com esse Alfredo Rodrigues, eh, tinha um trompetista inglês, tinha o Glenn Ferris, que é um trombonista americano, que mora aqui até hoje, e o grupo dos latinos, né, quer dizer, o grupo que a gente tocava, né. E o outro grupo que tava lá era simplesmente o, o Sandoval, né, Arturo Sandoval, no trompete, ele com os, com os cubanos mesmo, de verdade, né. E, e a gente ficou conversando, era era verão, a gente o camarim era assim, ao ar livre, né? A gente ficou conversando, esse cara me impressiona tanto, que a gente ficou conversando, eu não vi ele pegar no trompete nem um segundo. Eu não vi ele esquentar, não vi ele fazer pô Eu tava lá o tempo todo, se eu tivesse, eu teria ouvido, eu teria visto ele conversando, a gente conversou, tomando chope, e e comendo, besteira, aquelas coisas, do festival, esperando a hora do show meu amigo, na hora que ele ataca, <risos> ele pegou, foi, foi até o Flugelhorn sabe? Ele pegou e... Rapaz, eu fiquei, eu fiquei assim. Eu nunca vi um cara... Porque tem, tem uma coisa que eu quero falar de um brasileiro que chama Barreto, que eu acho que faleceu. Ele tocava na Globo. é um cara da Paraíba, que era muito, era muito engraçado. E ele falou assim para mim, Cacau, lá no Nordeste, não tem esse negócio de respiração. Dupla e coisa, não tem esse negócio não. O cara, quando vai tocar, ele, ele, ele bota um toco no chão, ele bate um toco no chão e na hora que ele vai dar um agudo, ele enfia o pé no toco. <risos> então o Sandoval enfiou o pé no toco ali, meu amigo. Porra, olha, eu fiquei muito impressionado. Eu, eu nunca vi, eu sempre vejo os trompetistas esquentando, hum, opa, uhum. né? só
0: com vocal um
1: não esquentou nada, pegou e saiu já num flugor, né? Porque...
0: Olha, quem está falando aqui, o, o Beto, está falando que tem um brasileiro aí é, maravilhoso, chama Zezé Desidério.
1: Desidério. É, Zazá. É Zazá, é, desculpa, é Zazá. Ele, ele mora, é porque ele mora em Lyon, eu conheço, já toquei com ele, Real, realmente, ele é, ele é muito bom, o Zazá.
0: Agora, eu ó, eu per... tenho uma pergunta é... e, e tem uma outra pergunta de um rapaz aqui, tem algumas também aqui, mas sobre o Hermeto Pascoal. Eu queria que você contasse aquela história do seu primeiro show com o Hermeto. Pois, ah, <risos> eu, eu fiquei rindo o dia inteiro daquela história que você contou. Pô, conta pra gente aí. Deixa você registrado. <risos>
1: o o Mauro, o Mauro Senes me ligou, Cacau, eu te, eu voltei dos Estados Unidos e comecei a fazer a revista, o teatro de revista, com o Dezinho, com o Guilherme de Moraes e tal, maravilhoso. Foi três meses de turnê, foi incrível. Aí um dia o Mauro me liga e me diz, Cacau, o Hermeto está precisando de um tenor, você está afim? Ele, pelo amor de Deus, lógico, imagina. Porra, e eu, eu tinha ouvido o Hermeto num disco há uns anos atrás, eu tinha ouvido o Hermeto naquele disco a música livre de Hermeto Pascoal né onde ele tem aquele arranjo do carinhoso que é que é um, é um obra-prima um, total né e eu, aquilo me impressionou tanto né? e depois eu ouvi o Hermeto tocando com 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 a, com a Flora Purim e o, e o Ayrton, e eu fiquei ouvindo aquele piano aquele pianista depois eu ouvi o disco de, de orquestra dele bom o Hermeto foi assim que eu que eu conheci esse, esse cara né e, rapaz, e o Mauro me dizia, ele está precisando, eu diz, lógico eu lógico, imagina, ele tava ele estava no Rio, o, o Hermeto, ele, eu acho que ele namorava em São Paulo, e ele, ele veio e ficou na casa do, do Mauro Senise, ali no Flamengo, e a gente ensaiava lá, e nessa época o grupo tinha o Márcio Montarroio, tinha o Zé Carlos Bigorna, o, o, o Senise, e eu entrei no lugar do Raul Mascarenha, que, que saiu do grupo. E tinha no baixo, não sei se era o Luiz Alva, já era o Tiberê. Eh, bom, e aí o primeiro show foi no Hélio Alonso. A gente começou uma, ia começar uma turnê e o primeiro show era no Rio de Janeiro, Hélio Alonso, faculdade Hélio Alonso, do Flamengo. E, bom, tinha aquele, nós tocamos no pátio né, da escola e, e nas laterais assim tinha a sala de aula, né? E nós estávamos no palco. E o primeiro show foi do, do Jackson do Pandeiro e seu grupo, né? Os caras vestidos de cor de rosa, <risos> maravilhoso. Tem aquele, aquele grupo tocando forró e tal, os caras tocando zabumba e tudo. Maravilhoso, eu, eu adorei aquilo. Aí, aí fomos nós. Aí, bom, nós descemos, começamos a tocar. Armeto, e o Armeto disse assim, ó, vocês entram, toca, sai improvisando, faz o que vocês quiserem. E depois ele entrava e e começaria os arranjos, né? E aí aconteceu isso, a gente começou a tocar, tocando 10, 15 minutos, um solo daqui, outro solo dali, tá, né? e de repente entra o Hermeto, pá, ele senta no piano dele, era um Fender 88, é, com um com alto-falante embaixo, assim, sabe aquele Fender, aquele som maravilhoso, e o Hermeto começa a tocar, deu uma palhinha do arranjo que a gente ia fazer, e de repente, pum, a microfonia. Aí o Hermeto, o Hermeto vira pro cara Olha, olha o som, olha o som a Microfonia, rapaz eu tenho que Aí continua a tocar E deu uma outra microfonia Muito forte o Rapaz, o Hermeto ficou louco Aí ele empurrou o piano dele Empurrou no chão Tinha uma altura de um metro assim, Empurrou no chão A garotada que estava sentada ali Abriu, sabe e, e, e o Hermeto começou a quebrar tudo Literalmente Aí, bom, a música acabou, né? Eu peguei meus instrumentos, porque eu vim esperando <risos> para ver o que que rolar. E o Hermeto, pô, ele, ele pegou a, o saxofone dele, só os instrumentos dele, ele nunca quebrou nada de ninguém. E nesse dia, ele não você sabe que ele não quebrou, o piano não quebrou? Ele, tipo, ele continuou tocando com o piano e o Hermeto quebrou tudo, literalmente. Aí o show acabou, né? aí eu estou indo para o camarim assim, até o irmão do Jackson do Pandeiro passou assim para mim e disse o Hermeto não podia fazer isso não o Hermeto não podia fazer isso injuriado. eu aí eu subo lá para o nosso camarim e está lá o Hermeto sentado assim aí ele vira para mim e assim, diz é campeão, não liga não, é assim mesmo é, não, não liga não e tal Aí eu falei, pô, Hermeto, está tudo certo. Para mim, eu queria era mais. Eu achei aquilo maravilhoso. E a cena que você falou
0: que ele quebrou o soprano... Aí,
1: você... que o, soprano, aí o cara tirou o soprano da mão dele e deu uma garrafa de Lindói. Ele, que, ele quebrou, arrebentou a garrafa. Eu juro para você foi isso aí. Eu, eu vi isso acontecer com o Hermeto uma outra vez, mas aí eu já estava no grupo, o grupo já tinha mudado. Era... E foi a gente em Juiz de Fora também coisa de som, né? Deu uma microfonia. Pô, ele ficou louco. Cara. Eu
0: moro do lado de Juiz de Fora.
1: É. Ah, Santos Dumont é do lado. Né? Do Você lado. É São Dumont? Santos Dumont.
0: Do, do lado. lado.
1: Então, nós fizemos, quer dizer, como ele quebrou tudo em Juiz de Fora, foi muito engraçado, porque aí o grupo era, era só eu, de saxofone. Tinha o Neném, tinha a Zabelê, tinha o Jovino, o Pernambuco, né? E, e, e o Hermeto ele entrou no palco, começou a né, microfonia, ele, porra, oh, ele, como é que foi a história, ele, ele pegou e disse, oh, deu um esporro e tal e saiu fora, foi pro camarim. E nós no palco, assim, né, eu de, bom, ali esperando, eu sei que, como é que tá essas coisas, neném, todo mundo. Aí o público, sabe, o teatro acende a luz, é, o grande teatro lá de de fora, o teatro acendeu a luz, aí o, o povo começou a subir no palco, conversar com a gente, né? Uhum. E, aí o, o Pernambuco começou a guardar as percussões, com medo que, sabe, que alguma coisa sumisse ali e tá? tal. Aí eu guardei meus instrumentos, saxofone, tal. Tá? O neném desfez o. <risos> e o irmão do Hermeto, o Oséias, ele vinha, ele vinha, ele era o. Como é que diz? O secretário, né?
0: Uhum.
1: Ele é o um pastor, é né? protestante. <risos> O irmão dele, cara com um bigodão, assim, tinha uma cara de irmão, mas era um cara maravilhoso. Aí ele chegava assim: Olha, o Hermeto, o Hermeto acabou, não vai tocar mais. Aí, aí, de repente, ele voltava: Olha, vai tocar assim, vai tocar. Aí, isso assim, né? Coisa, em 30 segundos ele ia, voltava, e a gente, sem saber o que fazer, a gente começou a desmontar os instrumentos. Rapaz, o Hermeto desembestou do camarim, sentou no piano e contou: Um, dois, um, dois, dois, três, quatro, três, quatro, três. Atacou sozinho. <risos> Ninguém estava vendo aí, montando o coisa, o, o tipo, ele correu para baixo para pegar, eu peguei o Saicap. É tá aí ele vira pra gente assim, olha, partir da manhã, acabou o grupo. Olha! Yes. Não, não precisa vir mano no Jabu. E ele tinha tomado umas né né? Claro. E eu estava no quarto com ele, nessa. Nesse, nessa em, em juiz de fora, eu estava no quarto com ele. Eu e a no no quarto. Aí, bom, aí nós fomos, ele, bom, deixa, aí ele ficou tocando no meio do povo lá, flauta, sozinho, muito... aí nós fomos jantar e tal, de, bom, vamos ver que bicho que dá. Aí ele chega no, ele chegou no quarto, assim, eu tô deitado na cama, aí o Hermeto chega, é, campeão. Aí ele foi puxando conversa, ele tava sem graça.
0: <risos>
1: foi muito maravilhoso, esse cara, esse cara é maravilhoso em tudo, na música, fora da música.
0: Na vida, e, né?
1: torneira dia seguinte em juiz de fora a gente tocou a gente fez um show gratuito ao ar livre né para pagar o concerto que foi que durou 15 minutos também 20 minutos. Mas isso já foi depois depois do meu primeiro show <risos> <risos> Ô, foi Cacau. o primeiro show velho, né? diga,
0: Ô, Cacau, é, deixa eu ver tem perguntas aqui senão a gente vira a noite aqui ó deixa eu ver, deixa eu ver. olha o jailton ele tem uma pergunta aqui, ó, vai aparecer aqui. Ó. O que você aconselha a nova geração de improvisadores ou os futuros improvisadores do Brasil? Qual o seu conselho?
1: O meu conselho, poxa, o meu conselho é ouvir, ouvir, ouvir muito, muito, muito. Você ouvir os músicos que você admira, é, que seja... Ouvir, ouvir os músicos que você gosta, os músicos, ouvir músicos muito bons ouvi música muito ruim também, vale a pena ouvir para não, não fazer a mesma coisa. Mas ouvi, ouvi muito. É, para improvisação, e como o conselho que, que dá o, o Tiago, eu achei muito interessante, que eu sempre falei isso também para os meus alunos. Você pega uma. Você, você tem uma ideia que passa na sua cabeça, ou alguém assobiou uma música você pegar, botar isso em todos os tons do instrumento. Isso é muito importante, você poder dominar tudo em todos os tons, não ter problema de tonalidade. Porque aí você vai ser um, uma pessoa mais livre, um músico mais livre, para poder desenvolver as suas ideias, porque o objetivo é esse, não é? A técnica é só um, um degrau, né? A gente, eu, Uma coisa que eu digo assim, meio brincando, mas é, é uma pura realidade... A gente tem que ter técnica, mas na hora de tocar tem que esquecer tudo. Não pode pensar na técnica, senão você vai ficar escravo daquela. A técnica é um meio para você chegar. Aliás, quem falou isso também foi. Não sei, no, no seu e-book, acho que tem uma citação do Ian Getz. Não, oh, que...
0: Ian Getz, sim. Claro, meu mestre. Ian é Porra, fantástico. Eu
1: não conheço ele pessoalmente, mas eu sei que ele, ele dava aula para muita gente. E eu sempre respeitei muito o Ian Getz, imagino. E. e olha para improvisação é, é isso e os conselhos que o que o, que o tiago dá no e-book dele são maravilhosos porque é exatamente isso e, e até o fato do, do cara às vezes o cara o indivíduo não pode tocar não tem tempo tem que trabalhar fazer outras coisas mesmo que você toque uma hora por semana essa hora por semana vai fazer você avançar também parece, certo? Parece. claro que o, o músico o músico que é profissional que que, que, que leva a vida tocando ele tem que tocar o tempo todo tem que, tem que tocar tudo né tem que e, e para improvisação tem que ouvir muito ouvir muito ouvir as coisas que você gosta os músicos que você gosta seja americano japonês francês tem que ouvir tem tem música maravilhosa no mundo inteiro
0: no mundo inteiro então, maravilhoso aí
1: a gente tem que ouvir. e bom eu nunca fui muito parte como eu diria, é, tirar solo não é muito a minha a minha a minha o meu approach né mas eu conheci músicos que tiravam solo Ion Muniz, por exemplo que bom, você não conheceu mas pessoal do Rio da, da minha época o Ion foi foi um músico impressionante flautista e saxofonista ele tocava violão também e, e ele ele aprendeu tocando tirando solos né ele nunca estudou escalas e coisa. então quer dizer sabe é, a gente tem que, a gente tem que fazer o que a gente o que a gente se sente bem certo é, o principal é isso é você está você tá num estado de espírito que você esteja bem para poder chegar onde você acha que que vai chegar e o problema justamente do, do do músico é que quando a gente estuda 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 a gente a gente na hora de tocar a gente tem que saber tem que tem que fazer música e não técnica esse esse é que é o
0: exatamente
1: vai ser é muito difícil é, é fácil difícil. falar mas é muito difícil viu? mas é a, a mágica da um... é. né isso aí é uma coisa muito difícil, é uma coisa... É
0: um, é um, é uma coisa... E tocar a música também, né? Às vezes você vai dar uma canja, você passou o dia inteiro estudando, escalas, arpejos, aí você vai dar uma canja a música é uma balada. Aí abre o córtex para você improvisar, você quer sapecar aqueles arpejos, aquelas escalas de alta velocidade... <risos> A música não tá pedindo isso ali, você quer desaguar a, o dia inteiro de estudos Sim. numa música
1: ali, poxa,
0: não é assim.
1: Isso é o que a gente chama de amadurecimento, né, que vem com a experiência também, né. O Sonny Rollins falava uma coisa muito interessante, Ele disse que se você não conseguiu dizer em dois coros, não adianta... <risos> no time, né. É interessante, né, porque às vezes, eu, eu, eu sei que eu tinha, quando eu tocava assim, nessas gema e tal, fazer um cor aí dois aí de repente não vou tentar isso aí fazer três quatro aí você está enchendo o saco todo mundo e você você está tá evoluindo mas bom tem, a gente tem que a gente tem que pensar nas pessoas que estão ouvindo também os nos colegas né porque esse negócio do, do solista e acompanhador isso, isso para mim perdeu um pouco o sentido toda a gente tem que tocar junto certo a gente tem que tocar junto tempo que eu, eu acho. Então, improvisação para mim é, é isso. É a, gente, é a interação, né? É como, como se diz no seu e-book, você fala em interação, né?
0: Interação, o sétimo.
1: É o sétimo. É isso aí. A gente, a gente ter a bagagem para poder se liberar do, do... e o estudo diário do instrumento é muito engraçado, porque tem vezes que a gente estuda, estuda, estuda e você acha que não está avançando. Aí de repente você é obrigado a dar uma pausa de dois, três dias, quando você volta, você, vê, pô. Troço...
0: É o platô, é assim, né? É o famoso platô. Quando a gente começa um, um, um assunto novo no instrumento, aí você percebe uma evolução. Aí você vai indo, vai indo. Quando vê, você começa a entrar esse, esse, essa linha horizontal, chama, eu... chama o platô. Você acha que você não está evoluindo, mas é porque o seu. As
1: Exatamente.
0: Está gerindo, né? As pessoas não esperam essa, essa digestão e já, já quer. Ele quer uma linha ascendente sempre, mas não existe isso. Tem a ascendência e o platô, são os degraus, né? Aí depois mais uma, um assento pra, de evolução, depois mais um platô. Tem isso.
1: É, é isso aí, é isso aí. É isso aí, em todos os instrumentos, é, é, isso se verifica.
0: Né? Isso. Agora tem uma pergunta aqui, Cacau, que é a última nossa porque já extrapolamos nosso tempo aí. É, o André perguntou lá na primeira live, e a gente não viu, é sobre para você falar um pouquinho é, do seu trabalho com como externo.
1: Ah, mas eu, isso foi agora, recentemente, um disco que me chamaram para fazer, um, um guitarrista francês, e eu participei do disco... participei do, do disco inteiro, e tem três músicas que tem o... o mais externo de convidado. E, e é maravilhoso, porque o cara tem o um som dele, né? Uhum. Quando eu ouvi o solo, tem, tem uma música que chama Nuit Magnétique, né? É noite Magnética. Aí tem... Eu tô tocando até soprano, viu? E eu passei muitos anos sem, sem tocar soprano, porque eu preferia o clarinete do que o soprano. Eu tinha um soprano que eu vendi o Zé Nogueira,
0: Olha, até, que isso!
1: Até hoje Zé Nogueira fala: Ô oh, Cacau, tô com o seu, o seu soprano. Digo, porra. É
0: mesmo? O soprano do Zé Nogueira é seu? Era
1: seu? Eu vendi para ele há porra, 40 anos atrás. Ah, ok. E, e é um instrumento que foi escolhido pelo Sandoval. O Sandoval era um, era um músico clássico, tocava saxofone, clarinete, na sinfônica e tal. E ele, ele teve um problema de saúde e ele, ele começou a vender os instrumentos. E eu, eu comprei esse soprano maravilhoso que ele comprou na Céu. É. E, 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 então, tem o... Como é que diz o... Max Stern. Mas eu fiz um disco recentemente com, com um acordeonista de Curitiba, o João Pedro, que é um amigo do Hermeto. Que, que, e ele é um muito bom compositor. Fizemos um disco interessante, muito interessante. E vocês, João Pedro Teixeira hum. vocês, deviam, vocês vão ver Vocês vão ouvir falar dele Ele toca muito legal, muito bom é um cara, muito O disco já
0: foi lançado? Vai ser lançado? O
1: disco já foi lançado já foi Como lançado, chama?
0: Lançado.
1: O disco chama Encontro Universal Não é, não é igreja não viu? É música <risos> universal do Hermeto. <risos> não é eu fui dizer porque não chegou até oh, aquela música de. Não, 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 nada a ver. Porque o Hermeto, justamente, ele, para simplificar essa história de jazz brasileiro, ele botou música universal. E
0: uhum. tem de tudo. Então,
1: o, Pedro, é, o, o nome do disco é Encontro Universal. E O João Pedro veio para Paris, a gente, a gente se encontrou através do Hermeto e tal, o Pixic, que é um. Que é um um amigo dele aqui, que nos botou em contato e tal, e fizemos esse disco, e o disco tá legal.
0: Maravilha, pô, vamos procurar.
1: E, com o Mike externo, que, eu, que a gente tocou assim no estúdio, né, quer dizer, não... Mike externo, né. Não quero...
0: <risos> Cacau, olha, quero te agradecer. Você abriu a semana dos Sete Pilares aí, poxa, maravilhosa essa abertura. Pô, a honra é minha, rapaz, nossa. Quando, ó, eu, a gente fez a live com o Nivaldo Dornelas, né, e um da, da, dos vídeos que mais, assim, foi publicado durante a semana foi a, aquele do Montreux que você tá e o Nival também tá. E eu falava assim, poxa, meu, o Cacau é grande ainda, olha o tamanho desse cara, ele é muito grande, deve ter uns dois metros e
1: meio eu, eu nunca me dei conta disso, só quando eu vejo foto é que eu vejo que eu sou grande, mas para mim não, sei lá, eu, é, é verdade que eu sou grande. Quando eu vejo foto, às vezes... É... Sim. Mas o Nivaldo é muito grande, a grandeza da pessoa não é... Do... É demais, né? Ele
0: é demais, o Nivaldo é demais.
1: Aí... sabe que lá no a gente estava no quarto junto, né? Eu, o Divaldo e eu, nós ficamos no quarto. É maravilhoso. Eu sou fã do Divaldo. Sempre fui.
0: Figura. Ele tem um coração é, muito, muito, poxa, muito, generoso. Muito. Aí eu falei assim, é. poxa, Cacau, como é que eu vou achar esse Cacau? Deixa eu ver se ele tem rede social, não tem Instagram. Meu Deus, não tem Instagram. eu não tenho Instagram. Tem que fazer essa live com a gente. Eu quero te agradecer porque você fez o Instagram somente para é, é. fazer essa live com a gente. Que geralmente é aqui no Instagram. Pô, agradeço você de coração. Agradeço aí a produtora sua aí que tá falando do seu ponto aí.
1: É uma não, produtora não, não. aí. Tem uma produtora, não. Às vezes ela, 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 ela dá, dá uma, me dá umas ideias. <risos> Obrigado, é viu?
0: Que... Isso, sim, é a Verinha. Verinha. Verinha, um abraço, viu? Obrigado.
1: Abraçou, abraço. Aparece
0: aí, Verinha, cadê você?
1: Vem cá, vem, vem cá, não, não, não. vem aqui. Não, não, ela Eu tá. Não, tá não, ela não quer, ela não gosta de. Ah, velhinha. Tá ela tá aí, ela tá aí. Eu tenho sim, ela tá vindo, ela tá vindo. Vem aqui, vem, rápido velinha. que vai cortar. Ai. Bom, aqui. Deixa a gente ver você. Tá chegando. Tá chegando. É. É
0: Oi, Tiago. Oi, velhinha. Um prazer, viu? Prazerzão. <risos> Obrigado pela sua presença aí. Eu quero vocês, viu, que é muito bom. <risos> Dá um beijo do Nivaldo, que é nosso compadre adorado. Vamos mandar, sim, claro. Ô, Cacau, é, mais uma vez.
1: É, o é. Nivaldo é imprescindível, viu, para todos vocês saxofonistas. Claro, claro. Todos os músicos, e Nivaldo, é uma, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um saxofonista, um músico flautista também, excepcional. E eu recomendo, eu recomendo que ouça assim muito. Nivaldo, João Pedro Teixeira, saxofonista, forrozeiro danado, Aí. Hermeto e agora Tiago, pelo jeito também Thiago, tá mandando Thiago, ver, eu, né? Não, eu, eu gostei muito do teu som e tal, as coisas que eu ouvi de você foi,
0: foi obrigado, tipo
1: de... <risos>
0: Poxa, obrigado, Cacau, mais uma vez é, muito obrigado é, e Quero dizer que nós não pararemos aqui. Vamos manter o contato ah, aí mais, vamos trocar informações.
1: Claro, é prazer, cara. Porra, se liga quando quiser, não. Nós vamos, nós vamos se continuar o contato.
0: Adorei esse papo. Você quer fazer algumas considerações finais para a gente encerrar?
1: Ah, eu quero dizer que o, o seu e-book, eu dei uma olhada, eu achei incrível, porque você consegue, conseguiu organizar. É, essas ideias todas que que do que a gente falou aqui agora né? a única coisa que evidentemente o músico precisa ter um pouco de sorte é cruzar com outros músicos né é, isso é um é um é um bom a gente pode provocar essa sorte também então a maneira como a gente toca a maneira onde a gente está o que a gente faz também é, a gente pode provocar isso aí mas fora isso é, tudo que está aí, tá aí no seu e-book, eu estou de acordo, assim, 99,9%. A única 99 é coisa que eu, que eu acho que é, aquela, como o Stan Guedes falou, just play, man. Eu, eu, <risos> estudar com o Tudel, com a Boquilha, sim, pode ser, se o cara tem tempo, é, mas os estudos de harmônicos, isso tudo é muito interessante. Mas... E de repente, a gente pode falar de palhetas também, porque as palhetas, hoje em dia, é, é preciso aprender a dar uma raspadinha para poder... Sabe?
0: É... Deixar ela do jeito ali, né?
1: Muito difícil achar uma palheta boa, hoje em dia. Tá Passar aquela, dia, aquela lixa
0: 600.
1: Como... É, não, não eu tenho um canivetezinho, e eu, eu assim, tem que tirar, tirar mesmo, viu? Tirar muita coisa. Tem que fazer aquele desenho dentro da... sabe O, desenho. o coração pode, ali, né? Esse coração não pode encostar, esse coração aqui. Isso aqui não pode encostar, que aí você perde a palheta. Mas aqui no grave, o médio, os agudos, e para ter um ataquezinho, mas isso a gente pode falar no... Poxa,
0: maravilha. Vamos gravar um vídeo aí para mostrar para a galera. Legal. Olha, está todo mundo te mandando um abraço aqui. Cacau, beijo da sua sobrinha neta. Te espero é. na minha live da escola,
1: olha aí. Minha ó. tia Carolina. <risos> eu chamo ela de titia, porque ela está me chamando de tio, avô. Então eu tô chamando ela de titia.
0: <risos> Cacau, muito obrigado, viu? Deus abençoe você aí, sua família.
1: Obrigado,
0: e em breve aí a gente vai estar em contato mais profundo, ok?
1: Espero, espero. Vamos continuar em contato. <risos> um Beleza. abraço. Fica
0: com Deus. <risos> obrigado, gente. dá um abraço. Um